0: Entonces, muy, pero muy buenos días a todos, sean bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. Nos juntamos a conversar sobre temas relacionados al mundo de la inversión inmobiliaria, más específicamente a descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Cuando decimos lograr, subrayo la palabra lograr, destacado, subrayado.
1: Negrita, cursiva.
0: Negrita, cursiva, viejo, así, emoji. Todo lo que quieras. No es que mágicamente se pagan los departamentos solos. Nosotros como inversionistas, o futuros inversionistas, debemos aprender a mover algunas variables para lograr que el arriendo sea más mayor a la cuota de un crédito hipotecario. De esa forma, cada vez que pagan el arriendo, tú utilizas ese dinero para pagar la cuota. Eh, una observación, cada vez que tú pagas una cuota Ya entrando directamente al contenido Cada vez que tú pagas una cuota Pagas un porcentaje de intereses Y otro porcentaje de amortización de capital Cada vez que vas amortizando capital Va haciéndose que eh, Se vaya pagando solo el departamento ¿Ok? Si además le agregamos plusvalía a todo esto Que es cuando va aumentando el valor de la propiedad en el tiempo Ahí es cuando la cosa se pone bonita ¿Por qué? Porque vas a ganar patrimonio Con dinero que no es tuyo ¿Ok? Entonces, si está mayor, excelente. Si está igual, bien. Si está menor, no es tan malo. No se paga 100% solo, se paga... Pero en un momento. Solo.
1: Claro. Pero en algún momento y, va a pasar.
0: Eso, en algún momento. La idea es que el arriendo vaya subiendo, subiendo, subiendo. Me refiero más arriba de la inflación para que eso vaya cambiando. También puedes ir prepagando los créditos hipotecarios y eso hace que la cuota del dividendo vaya bajando. Ese es el tipo de cosas o variables que tienes que ir manejando. Mandú adelantando un poco porque hoy día tenemos un tema apasionante, además de algunos invitados especiales, ahí veo que ya se están conectando nuestros invitados del día de hoy, ahí te va a dar instrucciones que el señor director de cómo entrar, y si no yo estoy suplando aquí, mientras que voy dando las instrucciones, voy a dar instrucciones a ti, así que atento y atenta. Eh, el tema del día de hoy, Eduardo, ¿cuál es? Cuéntanos.
1: ¿Es caro o barato invertir en un departamento? Sí. Hay preguntas que uno puede decir sí o no pero la mayoría de las, de las preguntas en esto nosotros las contestamos depende depende y vas va a depender de qué sea caro para ti qué puede ser barato para mí porque ahí, ahí se, se, se da una dicotomía pero lo que sí vamos a tener muy claro es una estrategia cuál es la que nosotros nos gusta y eh, ahí ya tú vas a poder dirimir solo si es caro o barato para ti o barato para ti. Así que ese, esa, esa es la, la incógnita que tenemos que la vamos a dejar planteada para el resto del programa y esperamos al final ya responder a esta pregunta y a cualquier pregunta que les nazca a nuestra comunidad.
0: Así es, eh, y nos encontramos en, esta, esta es una semana, o fue más bien, mejor dicho, una semana de lanzamiento hay muchas personas que tomaron su decisión de inversión, los analistas están con sus agendas llenas, reventadas de eh, inversionistas ilusionados con eh, ser aprobados para su, en sus reuniones de análisis para poder eh, pasar a la segunda fase, que es básicamente firmar una promesa de compra-venta. Y es muy importante eh, analizar cuando tomamos una decisión final respecto de si vamos adelante o no, y definitivamente al firmar una promesa de compra-venta nos comprometemos con comprar o con cumplir con todas las cláusulas que están en ese contrato y visa, la parte que vende al mismo tiempo también, para lo cual hay, hay seguros de por medio eh, etcétera, pero cuando llegamos a ese punto es muy importante cuando estamos en ese proceso de evaluación, viste que pasamos por un proceso de preparación, uh -huh. bueno pero hay un proceso de evaluación también, ese proceso de evaluación tiene que considerar todos los elementos de riesgo así como también todos los elementos u, o costos y hay un costo en particular que cuando decimos, oye, ¿será barato o caro invertir en propiedades? Bueno, está el costo de comprar, ya, pero también está el costo de no comprar. O sea, no invertir, mm. invertir claro. tiene costo y, y no invertir también tiene costo. Ahora, yo asumo que tú estás acá, no porque seamos bonitos o seamos muy inteligentes, o muy tontos yo asumo que tú estás acá porque estás queriendo conquistar algo. Yo a eso le llamo llegar allí. En algunos casos, llegar allí para ti puede ser eh, cumplir el sueño de la casa propia. Básicamente, utilizar el vehículo de la inversión inmobiliaria para comprarte uno, hacer un ciclo, un segundo ciclo, un tercer ciclo, un cuarto ciclo, eventualmente vender algunas propiedades, hacer un super ciclo y al cabo de 6, 8, 12 años vender algunas propiedades o todas las propiedades que tienes, y ahí sí con ese patrimonio, comprar tu casa propia pero al contado. Sin deuda o con muy poquita deuda. Hay dos personas que están acá, como yo, que les interesa asegurar su futuro. Yo no... Yo hasta hace muy poquito, y cuando digo poquito, hablo de meses atrás, me costaba mucho descansar en las noches porque cuando me iba a dormir sentía que si me pasaba cualquier cosa, la única fuente de ingreso. Bueno, yo y mi mujer, pero yo considerablemente, más que mi mujer, mi mujer tiene otras responsabilidades familiares, yo tengo una responsabilidad un poco más intensa hacia el capital, es decir, a generar ingresos para la familia, mi mujer tiene un porcentaje mayor a... Cuidar de la familia, incluyéndome. ¿okay? Yo lo otro día le pregunté, oye, ¿quién te da más trabajo en la casa? ¿Qué te da más trabajo en la casa? Así, así como pensando que me iba haciendo, o sea, sé, cocinar, eh, ir al supermercado, como para tratar de ayudarla. ¿Sabes lo que me dijo, <risa> Eduardo? Mira, lo tú. que más me da trabajo en la casa eres tú, weón.
1: Bueno. <risa> Si paso el ropa de giro y me cambio por un gomero, ese da menos pega. Así que preocúpate, Ignacio, te tiene que ser dicho. Le
0: dije, oye, pero ¿cómo te puedo ayudar con esto? No sé, ¿quieres que, no sé, lave mi ropa, plancho mis camisas? Oye, plancho mis camisas, yo nunca uso camisas, o sea, No, Muy bien. Desde que era el resto voy a planchar todas mis camisas. Mira, si te puedo ayudar, por a todas mis camisas. Y me dijo, no, tú para poder ayudarme tendrías que nacer de nuevo, tendrías que... 30, que te claro, es que me ayudar. Cosa. Sí, ya compré el cacho, o sea, ya 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 ya, ya estamos en el bote justo, así que, bueno malo... Como decía,
1: eh. <guess that> <salad> <Aires> como decía <risa> Nerua, me gusta cuando callas porque estás
0: ausente. Me <risa> pues, la frase con eso, mira, eh, bueno o malo, eh, eh, eres mío <risas> era, ¡Ah, ah, ah, era,
1: era, era campeón era campeón el y ya muy bien eh,
0: sí, oye, pongámonos serio y así como yo sí. que estoy preocupado de asegurar el futuro de mi familia a lo mejor te interesa, te interesa a ti asegurar tu pensión, también me interesa eso anticipar tu pensión, es decir, comenzar a eventualmente vivir de las rentas anticipadamente que la, la FP, o sea, como sea que le llamen más adelante eh no sea un tema, o sea, si, si está genial, un bono. Si no, un, un bono, un tupum para adentro, como claro. decía mi padre. Claro, claro. No, no más gente, que eso. Aquí, lo que sí estoy seguro es que el eh, vehículo de la inversión inmobiliaria no es más que eso, es un negocio que tiene que ser lo más rentable posible. Y esas variables uh -huh. de, eh, de cómo lograr ser la más rentable son las que conversamos acá durante estas actividades. Antes de comenzar el tema del día de hoy, de hablar del costo-oportunidad y si es caro o barato, analizar todos los costos y eventuales riesgos que puedan existir en el mundo de la inversión inmobiliaria, quiero hacer dos cosas. Uno, contarles que eh, la próxima semana queremos hacer un lanzamiento relámpago. ¿Qué es eso, un lanzamiento relámpago? Básicamente, esta semana, el día miércoles a las 7 de la tarde, cerramos el carrito definitivamente sin posibilidad de reapertura a un proyecto que era de entrega inmediata. Eso quiere decir de que tú inmediatamente comienzas a gestionar el crédito hipotecario. Hay un poquito de tolerancia, tres meses, cuatro meses, seis Mesca. meses. Ok, ocho meses, pero me, me tienes que justificar muy bien, ¿ok? Estoy vendiendo una casa, voy a recibir un bono a final de año, el bono marzo del gobierno, estoy esperándolo para poder invertir en departamento y quise <ríe> pagar todo el pie con el bono marzo. Qué eh, Ojalá, disculpa. Bueno, cada uno con su, a lo mejor te faltan un cogollito, Poquitito, ¿sí? te falta justo el bono marzo. A lo mejor te falta un cogollito y bueno, eh, pongámonos serios, Eduardo, por favor. Pero el punto es que eh, eh, hay po había poco tiempo, un, una cosa que es innegable, por más que le hayamos puesto bonos de que a pagarle el pie en 100 cuotas, por más que hayamos bajado las barreras de entrada lo máximo, te hayamos garantizado 24 meses de arriendo y te hayamos dado todos los beneficios que tú quieras, hay un beneficio que no pudimos darte. Y es que hay muy poco tiempo. O sea, hay tiempo para que saque el crédito hipotecario, pero muy poquito. ¿okay? Hay gente que, por ejemplo, está sacando su residencia definitiva y necesitaba un año y medio o más. Hay gente que está estudiando, como mi hija, está en la práctica profesional, está terminando este año o terminó este año, y está recién comenzando su carrera profesional, tiene poco historial financiero. Hay gente que está entrando al mercado laboral, como acabo de decir, hay gente que se acaba de iniciar un emprendimiento. O sea, lo inicié el año pasado, Ignacio, ya llevo eh, un poquito menos de un año, me ha ido súper bien, pero cuando voy a una entidad financiera aún no tengo el historial corporativo de pago de IVA, de... De, de, de carpetas tributarias que demuestren cuánto yo efectivamente gano como empresa y como persona natural, que son dos cosas distintas pero cuando eres empresario cuando eres emprendedor, cuando eres independiente se unen, independiente empresario básicamente la diferencia de es boletas y otro facturas pero eh, eh, desde el punto de vista financiero es prácticamente lo mismo, o sea, te evalúan con el mismo nivel de riesgo, o muy similar al menos no sacas nada con sacar tu, pagarte un sueldo, o sea, es bien visto que te pagues un sueldo que sea acorde a lo que factura tu empresa, es, es bien visto, ¿ok? es como un cheque, un par de puntitos extra pero la diferencia claro. no es mayor, ni es mejor, no es tanto mejor, ni tanto peor que un emprendedor que se boletea, por ejemplo, que un médico, que un dentista un diseñador, por ejemplo, que boletea, no, no es tan dif diferente a un, a, un, eh, a un empresario, por ejemplo. Con eso dicho, esa gente, todos esos inversionistas, lo único que necesitan es tiempo, viejo, nada más. Y bueno, dos cosas en realidad, tiempo, o sea, que, que los dejen firmar hoy día un, una promesa compra-venta, sin que necesariamente los obliguen a sacar una previa aprobación bancaria hoy día. Es decir, sin calificar hoy día para la inversión, la inmobiliaria crea, les dé una oportunidad, y los deje firmar con el compromiso de prepararse para calificar en el futuro. ¿ok? Nosotros predicamos mucho eso acá, y eso, la, la verdad, las cosas, para ser honesto con todos ustedes, en este último lanzamiento, si, bien, si es cierto, quisimos dar un margen de tolerancia, el margen de tolerancia no fue mucho. O sea, seis meses, sí. aunque sea un año, sí. Eh, eh, sí, es poquito. Claro, y, y con respecto a eso, no es que nosotros no lo hayamos
1: negociado. El negocio era principalmente claro. prácticamente el cheque inmediata. O sea, el claro. cheque inmediata, a ver, para separarlo un poquitito y aquí ap aportar un poco. No es como sí. ir a una topotora, entrar caminando y salir manejando. No, el, 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 el tema inmobiliario no se da así. Por lo general te, moras, te puedes demorar entre que firmas promesas, que después firma la escritura, que saca el crédito, que se ponen de acuerdo, hay muchos actores. Puede ser dos meses, tres meses, cuatro meses, fácilmente desde el momento que tú firmas promesa hasta que escritura y te entregan en el departamento. Entonces, eh, la, 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 la entrega inmediata funciona así. Nosotros incluso logramos un poquitito más de tiempo. Y, y te acuerdas, Gimnasio, que, que, que lo hicimos en una encuesta: el 50% de las personas querían entrega inmediata pese es a lo que nosotros dijimos, oye, toda la gente está diciendo que no, que las tasas, que la cuestión, bueno, pero todo el mundo quería, 50% quería el cheque inmediato. Pero el otro 50% no empezó a le al tiro, por lo que no claro. quería el cheque inmediata, claro. dijeron, no, ok, súper lindo los, los primeros, y nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Bueno,
0: entonces vamos a hacer un lanzamiento. Eso, queremos hacer un lanzamiento la próxima semana relámpago, tal como estaba diciendo, pero antes de hacerlo, queremos estar seguros de que la comunidad realmente quiere que hagamos, quiere que hagamos eso. Y más, o lo vamos a hacer, ok, pero eh, eh, estar seguro de que efectivamente vamos por el camino correcto en el sentido de preparar un lanzamiento de entrega muy futura, ok. Si eso uh -huh. te, te interesa, al final del programa vamos a decir cómo dar tu opinión respecto de eso. Y vamos a estar todo el fin de semana, hasta el domingo, pidiéndote que nos ayudes a entender. El lunes te compartimos los resultados de esa encuesta o entrevista, o opinión, como lo quieras decir. Y nos comenzamos a preparar para lo que sea que ustedes hayan opinado para el día jueves. O sea, a lo mejor me pueden decir, el 70% de ustedes me dicen, no, reabre el carrito del proyecto de la semana pasada. Recuerden que nos ¿Ah? pasaron 50 unidades,
2: había 110,
0: punto. nos pasaron 50, a lo mejor podemos negociar 15 más, 20 más, o a lo mejor, Pero... la verdad que nos fue bien muy bien la semana pasada. La semana pasada, digo, esta semana con el lanzamiento. El, esta semana. <risa> es altamente probable que lo, lo, los últimos que tengan reuniones eh, tienen lista de espera. También les digo que la lista de espera avanza más rápido que lo normal porque como es, como es entrega inmediata, hay mucha gente que invierte y no califica ni hoy día ni en seis meses más. Necesita ese tiempo. Entonces, bueno, raya para la suma. Ayúdanos a entender Y al final de este programa vamos a decir cómo. Con eso dicho, Eduardo, te invito a que nos ayudes a presentar aquí a nuestra invitada especial del día de hoy. A luego sí, pasar directamente en materia. Una... Sí, por supuesto. Observación. Hay máticos.
1: gente, que, sí, hay gente que, que ya vivió como tú el proceso y, y como lo comentaba Ignacio hace poquito eh, nosotros tenemos un proceso de preparación, de descubrimiento, tomar acción y después realizar eh, ya la firma. O sea, nos preparamos durante dos semanas, nos metemos, empezamos a descubrir este mundo en el workshop, hacemos un lanzamiento y ahí te invitamos a tomar acción. Vamos a descubrir cómo la señorita Big Mayra Vergara vivió todo ese proceso vivió uno solo e invirtió vivió más de uno, hace cuánto los conoce, todo eso lo vamos a descubrir en unos momentos más, así que señor director, por favor, haga pasar a nuestro set, a la señorita Vic Mayra Vergara, por favor <risa>
2: Salud.
0: Hola, Big, Big Mayra, ¿Lo dije bien, Big Mayra.
2: Big Mayra. Es...
0: Wow. ¿Sí? <ríe> buenos días. Dice los gringos. Muy buenos días. Oye, los voy a dejar aquí conversando para que queden los dos ahí en pantalla gigante. Yo voy a estar en el backstage, escuchando todo lo que dice. Cualquier pregunta me meto y te la hago, ¿vale?
1: Ok. ¿Cómo estás, Big Mayra? Un gusto saludarte. Y antes que todo, eh, para que te conozca nuestra comunidad, preséntate tú tu nombre, a qué te dedicas, tu edad, nacionalidad, todo aquello, por favor, dinos.
2: Eh, bueno, eh, mi nombre es Vic Mayra Vergara, tengo 33 años, eh, soy ingeniero químico, soy venezolana, eh, actualmente no ejerzo mi carrera, uh -huh. pues cuando llegué a este país uno le toca eh, meterse en lo que consigue y pues entré a una empresa de transporte de valores y actualmente desde que llegué prácticamente estoy ahí.
1: Ah, mira, transporte de valores, ah, de los que llegan los cheques, la plata y todo aquello, es, ¿eh? esos camioncitos. Sí, cargan ah. los
2: cajeros, todo
1: eso. Mm, mira, oye eh, Vic Mayra, y cuéntanos, ¿desde que llegaste a Chile empezaste a ver este tema de la inversión inmobiliaria o lo traías
2: ya desde Venezuela? Eh, no exactamente porque no lo conocía pero en el transcurso como de principios de este año uh -huh. eh, más que todo me empecé a investigar fue por el sueño de la casa propia más que todo mm, y bien. pues mm, empezaron a salir ustedes en Youtube y yo dije bueno vamos a, a ver qué tanto hablan o cómo es este proceso o qué es lo que ellos tanto como que promocionan algo así pues <risa> una vez entré a la comunidad, pero me, me salí porque, no, o sea, no, no, no sí, como sí, sí,
1: que no quita. me enganché estos <risa> ah, gallos, gallo, lo que menos dicen es comprar de la casa propia, pues, eh, al final es, sí, y entré
2: por segunda vez como como pensando de que vamos a ver qué es lo que ellos dicen y de verdad que me pareció muy interesante cómo abordaron el tema de la inversión inmobiliaria y más, pues, el sueño de la casa propia y por lo que ustedes dicen también que como que invirtiendo eh, uh -huh. de poquito en poquito eh, uno puede llegar a conseguir el sueño de la casa propia en poco tiempo. Claro, o sea, claro. sin quedar atado a los 30 años.
1: Eso, y de bien verdad bien. que
2: me pareció muy buena la idea de cómo abordaron eso y pues yo dije vamos a intentarlo. Aunque no soy yo exactamente pues la que invirtió, pues mi sueldo no es bajo, uh -huh. gano menos uh -huh. de un millón. Y, pero sí, de verdad, que intenté en todo este proceso con mi esposo, que en, él sí lo pudo lograr, y pues yo decidí que no complementáramos las rentas, sino que él lo hiciera solo. Ah, mira, mira, o sea, está, cuando, cuando
1: entraste en este, en este mundo, cuando conociste aquí a Brokers Digitales, yo creo que dijiste, pucha, ¿sabes que Hay un obstáculo grande que hay que superar para poder, eh, puede haber más de uno, pero ¿cuál crees tú que fue el principal...? <muchas> Que, que, que dijiste, otra máquina. Voy a tener que hacer esto para poder invertir.
2: No, pues actualmente yo creo que es el mi obstáculo es el que estoy superando actualmente que es, mmm, no buscar mi mejoras en cuanto a mejorar mi sueldo para ser yo ahora el inversionista. Creo ah. yo que sería el mayor obstáculo que pues estoy presentando. Y de verdad que ahora estoy tratando de buscar las condiciones de ganar un poco más para ser yo quien pueda invertir ahora.
1: ¿Y cómo tenéis pensado? Porque cuando, cuando, cuando te tocas ese desafío, hay decisiones radicales que hay que tomar ahí. ¿Cómo, cómo tenéis pensado eh, eh, ganar más para, para poder optar a esto?
2: No, pues ahora estoy, o sea, yo estoy en proceso de revalida de mi título y de verdad que, pues ah. estoy en eso y sí o sí, o sea, empezar a ejercer.
1: Mira, claro, totalmente, porque tenía un título de ingeniero ahí. Y sí. Mira
2: que, porque ayer estaba en una zona de confort,
1: y no te diste cuenta hasta que empezaste a mirar este, este sí. tema de la inversión con otro ojo, porque yo creo que está ahí bien tu marido, por un lado, y, y, y ahora tú dijiste, no, 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 no aquí algo hay que hacer, algo no, lo que hacer.
2: También, también fue mi hija, me tengo una bebé de dos años, y yo ah. creo que pues, también, o sea, ¿qué pasó? Tengo que despertar y de verdad que es quien, que creo yo quien me ha dado todo este impulso en cuanto a buscar la mejora pues mía y de mi familia también, obviamente.
1: Buenísimo. Oye, Mayra, ¿y, ¿y cómo fue esto? ¿Cómo agarraste a tu marido y le dijiste, ¿sabés qué, mi amorcito? Me ¿Encontré algo bueno en internet? ¿O él ya lo sabía, lo vieron los dos? ¿Cómo, cómo, cómo hicieron este camino? De...
2: No, primero, la semana de, del workshop, yo vi las clases. Ah, y sí. empecé a decirle, o sea, empezó el lunes la primera clase y empecé a decirle a él que mira, que esto me parece interesante, que vea, 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 vea. Porque yo sabía que viendo de la primera clase, pues, yo no iba a poder. O si, o si iba a poder, tenía que ser complementando la renta. Entonces, sí o sí tenía que convencerle de alguna manera. Y, y él vio la primera clase, salió a la segunda clase, vio la segunda clase. Y ahí me dijo que sí, que él me iba a apoyar.
1: Mira, y, que, y, y a ver, espérate. Una cosa es que te vaya a apoyar, pero al final termino invirtiendo el solo. ¿Cómo, cómo, cómo pasó eso?
2: No, incluso yo pregunté una vez de que, o sea, porque yo dije, bueno, hagámoslo de que él saque uno y yo después con otro eh, complementamos la renta. O sea, sacar como dos. ya Pero después yo hablé con Jorge y uh -huh. él me dijo que, que mejor que lo hiciera él para que, como que no atáramos. O, o, por bien, lo menos, que bien. yo esperara, para como notáramos, como que los sueldos, algo así. Entonces, bien. que yo esperara y que primero lo hiciera él, y cuando se diera todo el proceso, pues lo hiciera yo. O, pero que sí o sí empezara primero por uno para que, pe, que fuera viendo cómo es este, todo este proceso. Y yo ahí me convenció, y yo le dije que sí, bueno, está bien, que yo creo que era mejor de verdad que empezara. Y que si mejoran mis condiciones, pues yo no tenía ningún problema en
1: hacerlo ya. claro. Oye, y hacia adelante, ¿cuál es el, cuál es la estrategia que armaron? Porque me imagino cómo fue el momento en que en, que, en ¿cómo se llama? ¿Cómo fue el momento en que reservaron? ¿Qué, qué, qué, qué hicieron como familia? ¿Se pusieron contentos? ¿Celebraron? Eh, eh, bueno, en...
2: lo que pasa es que yo cuando empecé, empecé en el proyecto Toña Pilar, creo, o Pilar.
1: ¿Ya? Ah, se y... el pasado.
2: Sí, sí, pero no, yo no, cuando yo llegué, yo no jamás me imaginé que todo se iba a acabar tan rápido. Y de verdad que um, tuve que, bueno, y me me ofrecieron el proyecto de Martina. Y yo me, me mandaron los correos, vi cómo abordaron la, el proyecto del, 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 de la presentación del, del edificio. Y yo dije, bueno, de verdad que yo creo que um, mejor que ese, yo creo que ninguno, porque se adaptó como a las condiciones muchísimo más que el otro donde yo empecé incluso cada vez que o sea lo pienso y digo ver no pudo ser mejor ese eh, sí. y pues invertimos en Martina y de verdad que bueno súper feliz porque pues de verdad que yo o sea sentí que no perdí el tiempo sino que todo lo que yo venía estudiando pues se concretó así fuese yeah. sido yo, yo no, no yo directamente la que
1: correcto pues, la tú que oye. invirtió oye Pero, y eso... Y a futuro, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que se trazaron con tu marido ahí como estrategia familiar en este caso?
2: Eh, de verdad que yo creo que yo voy a, bueno, obviamente voy a mejorar mis condiciones yo, y mm. bueno, y mientras todo esto, esto, este procedimiento tampoco es tan, es un poquito lento, entonces, este, pues yo tengo pensado que él tenga como sus dos departamentos, yo mis dos departamentos, y pues así generar... Patrimonio claro, sí. para poder o sea, ofrecerle mejor educación a mi hija, porque que la universidad y todo eso, y, bueno, y si vienen otros niños, pues hay claro. que darle su futuro. Claro, sí. pues.
1: Oye, qué bonito, qué bonito, cómo tienen. Y ¿cómo, ¿Cómo te gustó el proceso? ¿Lo vivieron fácil? ¿Fue una cosa fluida? ¿Fue rápido, engorroso? ¿Cómo lo, 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 lo describirías en
2: tu caso? No, yo creo que... Para mí no fue tan difícil. Siempre, de verdad que fue muy, me pareció sencillo. No tuve ningún, o sea, como debe ser, como no tuve ningún problema con respecto al a que fue él el que invirtió. Y de verdad que todo fue súper y cada paso que dábamos era un ok, era un ok y yo creo que sin problema.
1: Perfecto. Oye, ¿qué Hay una persona, porque tú ingresaste, ¿hace cuánto conociste a la a la a, a digital? ¿Hace cuánto entraste? en el, el sí. mismo workshop y, e invertiste o ya habías visto uno o dos anteriores?
2: No, yo en el primero que en el primero que vi de, al bien, tiro Bien <risa> Entre, sí Oye, y esa
1: cuestión de decir oye, que no, que la residencia que la cuestión, que aquí, que allá, que yo soy venezolana que no me van a dar, ¿tu marido es venezolano también?
2: Sí, él es venezolano
1: eh, No, de como. verdad
2: que el, el proceso es bastante lento con respecto al tener tu residencia definitiva y yo creo que por eso fue que me acostumbré a como estar en el trabajo donde estoy, porque yeah. primero te ata el trabajo también son los papeles, que ya tú quedas sin cédula, ya te es un poquito más engorroso conseguir un trabajo. Eh, pero yo creo que después salí embarazada, me fui de mi post, entonces todo eso ha sido este, prácticamente cinco años que yo he estado aquí. Y yeah. eso me ha dado una zona de confort y pues una estabilidad laboral que yo digo que, que no había querido salir de mi zona de confort. Y, claro. y ahora buscando este, este proceso de la casa propia, yo dije, no, vamos sí. a ver qué condiciones, hay que mejorar las condiciones, y pues se presentó esto, y de verdad que yo creo que es lo mejor que me, que me ha pasado.
0: Qué
1: bonito, qué bonito. Oye, ¿y qué le dirías tú, por ejemplo, a una persona? Que hay, hay muchas personas con muchísima ilusión, me imagino que debe ser la misma que tú sentiste al momento que hicieron la, la, la reserva, y estaban expectantes a ver qué iba a pasar después. ¿Qué diréis tú a esas personas que tú ya firmaste tu promesa y ya estás pagando el, el pie, ya tienes un departamento asignado? Eh, ¿Qué les podría recomendar a ellos?
2: De verdad que vean todas las clases y que aclaren todas sus dudas porque yo creo que eso es lo más importante. Para uno no llegar, no sé, como perdido en tal caso o porque todo el mundo piensa a veces que todo esto es una estafa. Y yo creo que lo mejor es investigar y, pues, eh, aclarar todas las dudas y que no lo piensen dos veces, porque el tiempo vale oro y de verdad que este, hay que invertir, hay que invertir.
1: ¿Y, ¿y, cómo, ¿Y cómo te aseguraste tú de eso? ¿Cómo, cómo tú dijiste, rompiste ese semillas y chuta, estos cabros no son estos cabros? No, estos no yo pues,
2: obviamente, pues, yo investigué por todos lados también, incluso, pues, también le pregunté a unos amigos que casualidad, tengo un amigo que trabaja en plan
0: ah, Yo mira. dije, ¿qué,
2: qué tal? <ríe> y no, yo... pues con él, con él también investigué y me dijo, no, que tranquila, que sí, que todo bien.
1: Mira, menos mal que hablo bien este cabrón de Plan, si no, <risa> digo, la Mari, ¿eh? <risa> La que es sí. la que viene con nosotros, también trabaja con nosotros. Hoy, bueno, yo creo que una, una, es, es muy lógico investigar al socio con que tú estás trabajando y... Y, y no es malo y sacar todo este tema de las famosas estafas pirámides que está de moda en, en, en Internet. Así que, oye, Vicma, te quiero agradecer un montón. Me encantó tu, tu determinación. Me encantó el hecho de, de, mira, muchas veces uno tiene que salir de la zona de confort por alguna desgracia, por algún evento traumático. En este caso tú lo detectaste solita, dijiste, ¿sabes qué? Si yo quiero ir para allá, tengo que hacer algo distinto a lo que estoy haciendo ahora. Si quiero mejorar el, 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 el bienestar hoy y a futuro de mi familia, tengo que tomar acción. Y como buena mujer decía, agarró el marido de la, de, de, de la oreja. Ven para acá mi Ven a ver estos videos. ¿ah? E Invertamos porque nos va a hacer bien en tu familia. Te agradezco y te felicito por esa acción que Gracias. no todo el mundo lo hace. ¿ah? Así que cualquier cosa que... Bueno, aceptes la pregunta de rigor. Si podemos compartir tu testimonio con el resto de la comunidad, a lo mejor algún compatriota tuyo. Por supuesto tuyo.
2: que sí. No, por eh, supuesto sí. que sí. Adelante.
1: Claro, claro. Muchas gracias por tu, por tu, por tu generosidad. Y no sé, puedo preguntarte si algo que no te haya preguntado y que quisieras decir o agradecer a alguien.
2: Eh, no, de verdad que, bueno, de, de verdad que muchas gracias por haber llegado a mi vida. <risa> porque, porque de verdad que me encantó como, o sea, me encantó la manera, o sea, yo siempre he venido como escuchando de invertir de alguna manera. Y pues, pues llegaron ustedes indiscutiblemente, pues, como dice todo el mundo, el teléfono nos escucha y incluso yo escucho mucho podcast. Y me salen sus propagandas todavía, entonces.
0: <risa> Incluso Obvio, para...
2: no, o sea, yo creo que no cae duda, pues.
1: Obvio, para que no te. Para que... Mira, cuando la, la gente dice, oye, me sales todo el rato en, en, en propagandas, yo creo que hay que sentirse afortunado que el algoritmo te elija, no es que nosotros te elijamos. El algoritmo que nosotros le decimos, mira, estamos buscando gente que quiera invertir, gente que quiera crecer, gente que quiera mejorar su futuro. Todas esas cosas nosotros nos mandamos y te sale a ti. Muchas veces hay propaganda que te piden para comprar. Nosotros te invitamos y me encanta Me encanta cuando la gente realmente recibe esa invitación y la toma de la forma que lo tomaste este es tú.
2: Sí, no, incluso pues yo de verdad estoy pasando pues, por todo este proceso de la inversión y yo quiero que todo el mundo lo haga. O sea, mm. por lo menos mis amigos más cercanos y uno que otro, pues, le he comentado y a veces todo el mundo es un poquito incrédulo y de verdad que yo quiero que ellos más bien vean en mí como que sí se pudo. Que ah. ellos lo pudieron y lo lograron, pues, nosotros también lo vamos a hacer y sin duda, pues, obviamente los voy a recomendar a ustedes.
1: Muy bien, muchas gracias. Ignacio, ¿le quieres
2: decir algo aquí a Big Mike antes de despedirla?
0: Eh, te quería agradecer, la verdad. Eh, nosotros hacemos este esfuerzo de invitar a inversionistas a... Um, a justamente compartir su experiencia para tratar de inspirar a otros. Sí, la verdad que quien se, que se tiene que sentir orgulloso y agradecido somos nosotros, brokers digitales, o nosotros como comunidad, por tenerte a ti en esta comunidad. Porque definitivamente vas a inspirar a mucha, mucha, mucha gente. Eh, sí, sí, sí. El día, mira, antes de ayer nosotros fuimos a cenar a la casa de, del desarrollador inmobiliario que hicimos el lanzamiento la semana pasada. Um, y tiene una vida, la verdad, bastante, bastante confortable. Tiene una, 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 una bonita casa, una, una, una linda familia. Y él pasó tres cuartas partes de la noche tratando de hacernos ver que nosotros no sabíamos el impacto que estábamos causando en toda la gente que estaba invirtiendo. Que él había comenzado con un departamento, ni siquiera con un departamento, con una reserva. Que eso puede cambiar no, pues, la vida de muchas personas. Que tú sabes dónde comienzas, pero dónde puedes llegar a imaginar, dónde puedes llegar a terminar, con una reserva de un departamento. Y eh, yo creo lo mismo, yo creo que eh, tú has transformado tu vida con, con ese primer e esfuerzo todas las personas que la salvaron hicieron lo mismo y el hecho que tú nos ayudes a compartir tu experiencia va en ese mismo sentido y dirección, así que por eso yo te quiero agradecer a ti uh -huh. por ser parte de esta comunidad
2: uh -huh. vale.
1: Dale Mayra, un abrazo grande, gracias por haber venido. Niños a tu a tu marido, felicítalo de nuestra parte y un abrazo grande para esa bebé que te hizo decir mamita, ah, hay que moverse, ah. sí. <ríe> el amor con ella.
2: Sí, sin duda. Dale.
1: No. un abrazo grande y que te vaya muy okay, bien.
2: Hasta luego, chao. Chau, chau, chau,
0: que esté muy bien. Bueno, ahí mientras Eduardo se conecta, cambia micrófonos para arriba, para abajo, se saca uno, pone otro, volvemos entonces a conectar a través de Instagram también. Habla un poquito Eduardo, a veces se escucha con eco, ¿se estabilizó? Sí, no, está bien, está bien, yo, bien, no sé si se escucha bien, ¿estamos ok? Perfecto. Bien, vamos a entrar entonces al tema del día de hoy, que tal como anunciado, dice más o menos así, ¿es caro? ¿O barato invertir en departamentos? Y aquí nosotros contextualizamos de que caro o barato depende del punto de vista. Y para definir lo que es caro para ti o barato para ti, antes de eso tienes que evaluar todos los costos asociados a una inversión inmobiliaria y los riesgos asociados a una inmobiliaria. Porque sí. si tú no consideras algunos costos, puedes tener la impresión de que está barato, pero en realidad puede ser caro. Eh, y esto tanto para invertir como para no invertir. Para ambos lados de la balanza, hay que hacer uh -huh. este ejercicio. Y hoy día vamos a intentar hacerte evaluar correctamente, eh, no si es tu momento invertir o no, sino que, así, sino que también el costo de no invertir. no invertir. Si invertir tiene costo, sí, tiene costo, hay un costo emocional, hay que hay una, hay un esfuerzo, hay que salir de la zona de confort, hay que pagar mensualmente las cuotas del pie, hay que levantarse la silla y apretar botoncitos y, y levantar papeles, mandarlo, o sea, hay, hay que moverse, hay que tomar acción. No hacer nada también tiene costo. Okay, vamos a conversar un poquito sobre ese costo de no hacer nada el día de hoy. Uh -huh. Partamos con la
1: primera pregunta, dice, ¿Qué determina el valor de un departamento? Segunda <ríe> pregunta <ríe> esta no la, no la habíamos tenido nunca. Bueno, principalmente el valor de un departamento es, no es solamente un factor el, para decirme, mira, ¿sabes que este departamento vale tanto? ¿Y quién pone el valor de la unidad? Precisamente en la inmobiliaria, porque es el dueño del del, del, del bien en, en ese sentido. Pero para eso nosotros podemos eh, ver, yo creo que aquí es va, 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 va la pregunta al revés eh, ¿Puedo yo como inversionista pagar ese valor? ¿O cómo lo puedo, cómo puedo ir? ¿Dónde me conviene? Porque todas las propiedades tienen un valor. En, en, en Chile lo reconocemos, hay ciertos barrios, ciertas comunas, que por promedio tienen un valor más elevado y otras comunas que tienen un valor más bajo del, 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 del suelo, que ¿eh? el que principalmente lo que va. Y ahí nosotros podemos ir, eh, nos podemos ir moviendo eh, dónde queremos vivir y qué queremos vivir. ¿Qué quiero decir con eso? La ubicación. La ubicación te puede determinar una parte de dónde va el valor del departamento. ¿Qué otros costos eh, también ve la inmobiliaria? ¿Cuánto le costó el terreno? cuál es la cantidad de terreno que invirtió, cuántos departamentos va a ser ahí, de qué porte va a ser el edificio, qué terminaciones voy a ponerle a mi departamento, le voy a poner piso flotante, le voy a poner, eh, eh, no sé, eh, con cerámica, eh, no sé, voy a, poner, voy a poner manillas de oro o voy a poner manillas eh, normales, entonces... Todo, esa cosa, todo eso va viviendo el tamaño del departamento también es importante en este caso el tamaño se sí importa un, un departamento de un dormitorio tiene un valor de dos dormitorios, de tres dormitorios voy a poner todos esos departamentos, entonces hay muchos valores, mira, y aquí hay otra cosa muy importante, voy a pensar lo que tiene que pensar la inmobiliaria voy a hacer este edificio para vivir, para que la gente viva para que sea su casa propia o lo voy a hacer para inversión entonces, si nos ponemos a dar cuenta de determinar el, 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 el valor de un departamento por una o dos variables, la verdad que son muchísimas, muchísimas las variables que yo tengo que tener en cuenta. O sea, principalmente no las tengo yo, o sea, yo, yo veo el valor final, pero eso es más o menos un poquito mirado desde atrás de cómo lo hace, cómo lo hace la, la, la inmobiliaria para determinar el valor de un departamento. Y ojo, también me tengo que preocupar del vecino. Porque yo puedo tener un departamento de 5.000 UF, pero resulta que todo el vecindario tiene departamentos de máximo 3.000 UF. Entonces, ¿qué me hace a mí quedar fuera de precio? ¿Por qué la gente debería venirse a vivir acá y pagarme un valor de 2.000 UF más caro? Entonces, como, como te decimos, hay muchas, hay muchas variables que pueden influir en este sentido para, para determinar el valor específico de una propiedad.
0: Buen punto, Eduardo. Me gustaría hacerte ver eh, o hacerles, compartir con ustedes do, dos ideas adicionales. La primera es está muy en lo cierto, o si sea, yo no saco nada con hacer un edificio tipo Taj Mahal, con terminaciones de oro, en un barrio que está orientado a estudiantes, orientado a, eh, a otro tipo de terminaciones, de una usabilidad y durabilidad que tienen otros objetivos. Si no, queda como un elefante blanco en una, en una cosa vez. que no se entiende, o sea que no cuadra. No hay ese tipo de arrendatarios para ese tipo de departamento. Y eso es válido también cuando tú estás tomando tus decisiones de inversión, Ay, ah, tengo una idea. Unamos dos departamentos y hacemos un departamento de seis dormitorios, cinco baños, en un, en un edificio que está orientado a eh, departamentos de un dormitorio y un baño, para estudiantes o pasantías, o para, no sé, al lado de un hospital, para enfermeras y médicos que están haciendo eh, sus prácticas o están haciendo sus su carreras, eh, vienen a ayudar a, a, a un hospital. Entonces, tiene que cuadrar, tiene que ser coherente las terminaciones y las calidades, así como también... Eh, las cantidades de unidades que van a ser de un, de un edificio Pero no con es claro. barrio área, porque los precios los define el mercado, finalmente. Tú tienes como, como inversionista que calcular más o menos cuáles son los precios de mercado, que son los que finalmente los definen. Un concepto que también, eh, siguiendo un poquito más técnico, uh -huh. eh, un, un concepto que eh, muy, muy pocas veces hemos explicado acá, eh, es un concepto que nosotros le llamamos DGB, de corta G de gato eh, 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 de Bien. corta, es valor general de venta. El valor general de venta es la sumatoria de todos los precios de cada una de las unidades, es decir, la unidad unidades de 2.500 UF más las 20 unidades de 3.000 más las 10 unidades de 4.000 UF. Entonces, 4, tú 5, sumas 5. todo eso y el edificio completo vale... 500.000 50, UF, 50, UF, ¿ok? Dale, pero entonces el bgb es el valor sobre el cual máximamente tú le puedes sacar esta inversión. Y esto es importante porque si haces pasillos más grandes, tú le puedes sacar menos plata. Si haces más amenities, más piscinas, más esto, más lo otro, el bgb se te disminuye. Entonces tienes que, el, la inmobiliaria tiene que encontrar un punto de equilibrio entre las amenidades que le coloca al edificio para le elevar la calidad de vida, por ejemplo, de quien viva ahí, sea arrendatario o propietario, según lo que decida hacer como estrategia de colocación de su propiedad, y eso se sustenta en un índice llamado BGB, o Valor General de Venta. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando hacemos las clases y compartimos métricas y números, nosotros hablamos de, hemos logrado colocar 250 millones de dólares, y wow, sí, eso es el BGB, es la cantidad total sobre la cual tú has logrado colocar al mercado, es la sumatoria de todos los departamentos, porque yo te puedo vender 10 departamentos de 1.000 UF o un departamento de, de 10.000 UF. Entonces, no es la cantidad de... Yo ayudé a 10 personas o ayudé a una persona. Entonces, el, el número que nosotros más buscamos es la cantidad de inversionistas que logramos ayudar. Combinadamente con el BGB. No es lo mismo vender un departamento de 1.000 UF que un departamento de 10.000 UF. Son distintos productos. ¿okay? Con eso, claro, me gustaría hacerte ver un ángulo porque el ángulo que la diste tú de determinación de un valor de un departamento es el ángulo cuantitativo. ¿Cuánto vale? Uh -huh. ¿Y cómo defino el precio? Eso es. Claro. Aquí, no no, aquí no se preguntó el precio del departamento. ¿Cómo determino el precio del departamento? Aquí la pregunta fue, ¿cómo determino el valor del departamento? Y lo que yo valoro, una cosa u otra, depende mucho de la parte cualitativa, de lo que me representa para mí. ¿A quién le ha pasado que quiere arrendar su propiedad o quiere vender un auto y tienes un vínculo emocional con el auto? La joyita, ¿te acuerdas del Mercurio? antes que
1: El se Bobby. Entendía, pues,
0: ah, tengo mi... Se vende joyita. ¿Qué hey, por la Entonces, joyita. Al amor que tú le pones cada vez que lavas el auto, que yo decía, mira, yo no estoy lavando el auto, estoy, estoy dándole un, un baño de ducha, y luego viene asustado no estoy, no. con
1: un, spa. un masaje. ¿no?
0: Un spa. <ríe> le le, le pinta la llanta, viejo. ¿no? Le, y le pongo
1: cerita, ¿verdad? ¿verdad? le pongo cerita.
0: Haciendo manicura al auto. O sea, hay un vínculo emocional. Pues bien, en los departamentos también se vinculan a efectos emocionales. Porque tal como lo decía recién, cuando tú logras ver este negocio de la inversión inmobiliaria como un negocio, si bien es cierto, te desvinculas emocionalmente del activo, a mí me da lo mismo, nunca nunca fui a ver varios de los departamentos que he tenido. No, no. Mi, mi mujer, por ejemplo, tiene un departamento en San Miguel, en Metro Lovial, muy cerca del Metro Lobial, ni siquiera sabe dónde está. No, no, no. Si tú no pasas el mapa de Santiago, no sabes ubicarlo. ¿Bien? Tendrías que pasar en la, ub la ubicación exacta, tendrías que meterse a Google y ahí lo encuentras pero así de, de orientación ni siquiera se ubica. Entonces tú logras extirparte de, de, de la vinculación del activo mismo, pero lo que no te logras extirpar nunca es de lo que ese activo está generando para ti emocionalmente. Y aquí vuelvo a lo que decía inicial, inicialmente. La razón que te trae aquí... No es realmente porque te caigo bien o mal, o porque soy bonito o feo, o lo mismo con Eduardo, que es mucho más feo que yo, por cierto, dicho sea paso, pero hay que aguantarlo bien. <risa> Sino que más, más bien lo que te atrae acá no es realmente que, que tú sueñas con comprar tus departamentos Si nadie se despierta en la mañana y dice ¡Ay, lo que más quiero, compadre, la vida es tener un departamento! No, lo que tú quieres es algo más, es lo que ese departamento te entrega, esa calidad de vida. Por eso que nos vinculamos los departamentos como primera inversión, porque el techo donde vivir, donde crear a mi familia... Hay una propaganda inclusive que me gusta mucho dice partió como un departamento pero se transformó en un hogar. Y, y, y toda esa terminología es cierta, es verdad. Entonces, el departamento, el, el valor de una inversión inmobiliaria en este caso, ¿cuál es el valor que tiene para ti? Y que tal como lo decía recién, una reserva de 200 lucas puede ser el inicio de la inversión más importante del año. En algunos casos, la inversión más importante de tu vida. De tu hace vida. el cambio, el switch entre cumplir el sueño que estás buscando que puede ser la casa propia, ser independiente eh, emprender eh, viajar por el mundo pagarte una maestría un doctorado en el extranjero, yo no sé lo que te trae acá seguridad para tu familia seguridad para ti, anticipar tu jubilación yo no tengo idea, pero eso es lo que representa, ese es el valor real que tiene este departamento y no es el departamento, es la inversión inmobiliaria, es el vehículo de la inversión inmobiliaria, es el si yo tuviese que ir de, de la isla de aquí, donde está la isla del tesoro, que siendo el tesoro tu sueño, no basta aunque te diga, ah, mira, en esa isla está tu tesoro. Además de eso, tengo que decirte, mira, este yate que está aquí es capaz de llevarte a esa isla. Este departamento que está aquí es capaz de llevarte a esa isla donde está tu tesoro. Pero eso es insuficiente. Además, tengo que decirte, mira, la benzina para, para los motores la venden ahí. Tienes que echarle este tipo de benzina. Además, tienes que contratar a este capitán. Oye, y la ruta para llegar allá es este camino, este camino. Cuidado con las olas. Mira, ahí hay un arrecife. Tienes que tener cuidado. Toma mejor la derecha y luego la izquierda para llegar a... Entonces, te tengo que marcar la ruta. Es insuficiente. Y eso es lo que hacemos acá. A eso nos dedicamos. Hay gente, uy, vendí el este departamento. Mm, yo, yo vendo la ruta para... Propongo, ni siquiera lo vendo. Propongo un camino para una herramienta, para un vehículo, para... Eso es el verdadero valor de un departamento, en mi humilde opinión. Está lo cualitativo también que manifestó Eduardo, sin lugar a dudas. Okay, está, está lo cualitativo también. ¿Bien? Y hay gente fría como Eduardo que no tiene sentimiento solamente de eso. Pero hay gente sentimental como yo
1: que <risa> sí. <y de> una <risa> cosa un que no se creer.
0: un poco <risa> más allá. Ahora, depende como que a quién te parecen más. A mí, que soy más sentimental, o Eduardo, que es frío y calculador.
1: ¡Negocio, negocio! <risas>
0: ¡Excel, excel!
1: Oye, no, vamos hay avanzando... Que vamos hay que mirar las dos cosas, ¿vale? Eso es. Sí, sí. Eh, ti, 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 ti. Vamos a un poco... A ver, dice, de ese valor, ¿cuánto tengo que poner si es para inversión y logro que se pague solo? Mírate qué importante, ¿eh? Logro que se pague solo. Hay, hay, hay formas de ver... Eh, cuando nosotros, y, y lo, lo remarcamos en, en un principio, lograr que se pague solo, esa palabra, subcursiva, negrita, ponle, cómo se llama, destacador, lo que quieras hacer. Aquí, eh, la, la, la gente que está con nosotros, en nuestra comunidad, eh, vivió procesos, como lo dijimos ahora, preparación, descubrir, obstáculos, te dijimos atajos, y todo precisamente enfocado para qué?, para lograr que un departamento se pague solo. Después nos fuimos al, al, al workshop eh, y buscamos una, una oportunidad y te la presentamos. Entonces, eh, la gente que ya nos conoce y, y eh, sabe más o menos por dónde ir, pero los que se están recién integrando, es aquí donde nosotros le dijimos, ojo, hay desafíos como inversionista, hay cosas que, que ir preparándose. Y como lo más básico es de partida preocuparme de pagar un pie y preocuparme de sacar... Un crédito hipotecario. ¿Y por qué me dan así crédito hipotecario? Súper simple. Si yo pago el pie y, y el del 20% y después yo con recursos propios pongo el 80%, el departamento lo pagaste tú. No se pagó solo. Claro. Entonces, el, el objetivo, como nosotros como inversionistas, es que nos tenemos que preparar, uno para ver cómo pagamos el pie, y ahí an, se nos ocurre, nos ponemos creativos, imagínate, en la última, digo, hasta 100 cuotas. No, nunca he visto en, en toda la, en toda la, la, la industria eh, inmobiliaria, alguna me van a decir, oye Eduardo, es mucho. Bueno, pero si, si, si puedes hacerlo en menos, también tienes la posibilidad de hacerlo menos. Entonces, hay que quedar claro que como inversionistas, para de Eduardo entonces, para invertir tenemos que ser capaces de pagar un pie y de conseguir un crédito hipotecario, apalancarnos, como dicen los, eh, los expertos eh, inmobiliarios en este sentido. Y para lograr que se pague solo, nosotros proponemos un camino, por lo general el 20%, para lograr... Eh, consolidarse con un banco o un día financiera que te preste un 80%. Pero también aquí pueden haber matices, dependiendo de tu edad, dependiendo de tu situación financiera. Ah, hay personas que van a tener que no solamente poner un 20, van a tener que poner un 30, o quizás un 40%. A mí me pasó una vez cuando, la verdad cuando tenía el otro departamento, que me lo arrendaron, el primero que me vine a ir acá con, con y que después se vendió, eh, me dijo, Eduardo, la primera opción de compra la tienes tú, pero yo a final de año voy a vender el departamento. Perfecto, te lo arriendo hasta fin de año, ese es el compromiso. Y empecé a hacer el ejercicio. Dije, a ver, ¿cómo se paga solo este departamentito? Y empecemos. Dije, ok, ¿cuánto pie, cuánto necesitaría yo? El valor me lo había dado aproximado el, 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 el dueño del departamento. Dije, ¿cuánto pongo de pie, cuánto pongo de esta Y en base a mi realidad... ¿Cuánto tiempo es lo que me prestaría el banco? Yo en este momento tengo 47 años, próximo a cumplir 48. Si sacan la cuenta a 75, ya no estoy afecto a crédito a 30 años. Entonces, quizás, ¿cuál es la, la estrategia que yo debería cambiar? Bueno, ¿cuánto corto? Tenía que poner aproximadamente un 45%, un 40% para netear el dividendo con el arriendo. Y ahí es cuando dije, es mmm, bonito el departamento, linda vista, ¿no? pero este 45% del valor de este departamento en estos momentos no lo tengo. Y no sé si me van a dejar pagar los cuotas. Obviamente el dueño dice que, ok, pásame el pie eh, y me pagáis. cuando me quedé el 6%, te lo paso y te lo, y te lo entrego. Entonces, eh, jugar con estas variables, las que, las que hablamos, es muy importante y es como lo, vamos, lo, lo, lo venimos diciendo en nuestra comunidad es por donde nosotros nos vamos guiando y ¿qué, qué, qué vamos nos vamos diciendo este es el único camino nosotros decimos mira, hay un camino aquí hay un camino acá, hay un camino acá elige tú libremente si quieres entrar con nosotros y elige tú libremente la estrategia que vas a seguir Todo, hay un dicho que dice todos los caminos llevan a Roma sí, pero cada uno puede tomar un camino distinto quiere decir que no hay solamente una vía para poder llegar hay algunos que llegan rápidamente Quizás pueden tomar el camino más corto, otros se les hace un poquito más pedregoso y se van a demorar un rato, y otros quizás van a quedar un poquito más atrás. Pero si vas enfocado para llegar, en algún momento va a pasar. Que era justamente a lo que nos referíamos con Ignacio. Bueno, dice, mira, sí, sabéis qué? Hice esto, puse más plata, tuve la posibilidad, se me paga solo incluso quedó 20% arriba del demás. Otro dice, mira, sabéis qué? Quedó 5% abajo, pero sabéis que Estoy dispuesto a asumirlo porque por el otro lado la plusvalía me da un mejor rédito y el negocio se, se pone completo. Entonces, eh, ¿cuánto tengo que poner yo? Va a depender única y exclusivamente. ¿Hay herramientas en el mercado para poder ir manejando aquello? Sí, hemos encontrado, incluso hasta la evolución del IA, que muchas veces, y, y aquí, ojo, cuando hablamos que eh, inversionistas experimentados y te lo puedo decir con razón que lo conocimos, que experimentadísimos, nos dijeron oye viejo, yo tengo una cantidad importante de departamento y no sabía que se podía recuperar el IVA él ocupó otro, otro camino llegó quizás a lo mismo Ay, ahí ¿se, se escucha Ignacio, ¿no? sí, se escucha ¿Aló? ya, perfecto, sí, se escucha. entonces cuando hablamos que hay errores cuando hablamos que hay errores eh, que lo podemos cometer novatos, también hay errores básicos que pueden cometer incluso eh, inversionistas experimentados. Así que por ahí podemos ir dando, da, perfilando la, la, la respuesta a esta pregunta. Y
0: Bien, señores sí, y señores, vamos uh -huh. a pasar a preguntas ahora del público, ¿no? Sin, no sin antes sacar algunas conclusiones o algunos puntos de vista en limpio. Uh -huh. eh, básicamente entonces uh, volviendo al tema o a la temática del día de hoy estuvo analizando el valor de las propiedades pero la pregunta que quisimos responder hoy eh, con la temática del día de hoy es Oye, ¿es caro o barato invertir en departamentos? depende depende de lo que tú consideres caro o barato para mí uh -huh. no invertir en un departamento cada día que pasa cada semana que pasa, cada mes que pasa cada año que pasa que yo no logro de invertir en un departamento teniendo la oportunidad de hacerlo es un dolor o un costo-oportunidad Gigante, 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 gigante. Es un día menos que pierdo para acercarme hacia llegar a aquel tesoro del ejemplo que estaba haciendo el ya de recién. Literal. O Entonces, sea, para que se vea mejor esto, en, durante estas últimas semanas y probablemente las próximas, voy a seguir dando un, un típico ejemplo matemático para que lo podamos monetizar esto. De pronto con, sí. con números y sí. con Excel es más fácil de, de, de verlo. La parte sentimental sí. como que... Como que te, te, te llega, pero como que no, como que entra y sale. Te entra por aquí, te sale por acá, decía mi mamá. Mi mamá me decía: ¡Ay! Te, lo que te digo, te entra por una vez y te sale por la otra. Y Al cual. Y... <risa> mi papá tenía toda la razón. Me decía lo mismo y tenía <risa> toda la razón. <risa> Bien, tratemos de hacerlo. ¿Cuánto cuesta invertir en un departamento y cuánto no cuesta invertir en un departamento? ¿Cuánto cuesta invertir en un departamento? El esfuerzo de pagar la cuota de, de, del pie más sacar el crédito hipotecario, todos los riesgos asociados a eso, y en algunos casos, como decía Eduardo, hay que pagar el 20, otras veces el 25, otras veces el 40% pie. No necesariamente pagar el 40% pie es tan mala idea, porque eh, las tasas son mejores, el riesgo menor para el banco, consecuentemente las tasas son mejores, tú tienes una cantidad de hipoteca menor, por, por lo tanto la cuota te queda más bajita, las diferencias entre riendo y dividendos son mayores, etcétera, etcétera, etcétera. No necesariamente es tan mala idea, eh, eh, pagar el 30 o el 40% de pie y cuando tienes más cuotas se hace más fácil llegar hasta ese punto correcto o, o si tienes más cuotas y antes no podías invertir ahora puedes invertir porque la cuota te queda más bajita y antes no podías y ahora ya se, bajamos las barreras genial vale, pero ¿cuánto cuesta no invertir? Po? es todo lo que dejas de ganar ¿y cuánto ganas? bueno, hay que hacer una estimación escenarios positivos, negativos y medios vamos es con que un escenario austero Medio bajo. No es más bajo, que más bajo sería catastrófico, pero uno medio bajo. Es decir, aquí en vez de tener plusvalías del 8, el 12%, como fácilmente este tipo de propiedades produce, hablemos de un 5%. Solamente para hacer la matemática simple, hagamos un departamento de 100 millones. El 5% de 100 millones es 5 millones. Y si fuera el 3%, serían 3 millones. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto.? Representa 5 millones de pesos o 3 millones de pesos. Yo me lo calculo ahora, Eduardo, señor director, uh -huh. en 20. Tienes hacerlo bien. mensual porque de pronto se hace más fácil. 5 millones de pesos, que es lo que dejas de ganar si, por año si no tienes un departamento, de un departamento de 5 millones de pesos. 5, 5, ah, 5, 1, 2, 3, sí. dividido en 2, estoy seco para las matemáticas. Eh, 400 lucas, 416 mil pesos. 400 lucas todos los meses. Y no, si fueran si fuera 3%, 3%, me fui para abajo. Si no me equivocamos, 3%, vendí el departamento, 3%. 3% serían 3 millones. 3 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido en 12 meses del año. No sé. 250 lucas. Es el costo de oportunidad mensual. ¿Y cuánto tuviste que poner? Bueno, en la semana, eh, el cierre del carrito de, de la oportunidad de la semana, de esta semana, de este último lanzamiento, eran 200 lucas. O sea, básicamente, estás colocando un esfuerzo de 200 lucas y estás construyendo patrimonio por 250 lucas. ¿Cómo te sentirías sabiendo que cada vez que pones 200 lucas adentro de un departamento estás construyendo patrimonio por otras dos? Estás duplicando tu patrimonio cada mes. Entonces, lo vas duplicando. Ah. No tenías nada. Pusiste 250 lucas, ahora tenéis 500. Pusiste sí, otras para. 250 lucas, opa, tenéis 750. Porque tenías los 250 que pusiste, más los 250 que pusiste, tenés 500. Ha tenido un millón de pesos ahora. Claro. En dos meses. Po. Y, ¿Y te, tú pusiste 400. Y pero, <risa> no, de, claro. Entonces, ah. eh, quiero tratar de hacerles ver de que no invertir también tiene costo. Otra forma de ver lo mismo para pasar a la pregunta, y, y con esto prometo que no me extiendo más. Otra forma de, de entender el costo-oportunidad es con... El típico ejemplo que yo doy es con el curso de inglés, porque es muy representativo. ¿Quién no ha tenido la oportunidad alguna vez de hacer un curso de inglés? Y de hacer un curso de inglés tiene costo. 200 lucas, 300 lucas, 500 lucas, un millón de pesos o más, dependiendo el curso que tome, los profesores que tenga, la forma que hay gente que se va a estudiar al extranjero inglés. Y ese fue mi caso, me fui a estudiar de intercambio... Eh, un año en Estados Unidos ¿No? era, era chico, tenía 16 años, hice mi cuarto medio en Estados Unidos. Lo hice a través del Rotary Club. Mi abuelo estaba en la época en el Rotary, bueno, dádame. Y eso tiene un costo: tuvo un costo, pasaje, alojamiento, una serie Total. de costos para, mi, para mis padres en ese momento. El niño, tengo una idea, papá. Le dije. <ríe> Ay, Dios mío. Pero no tomar el curso de inglés puede significar para una persona perder un ascenso laboral. Para una madre que a su hijo se le va a vivir al extranjero y tiene nietos, puede significar, al, los nietos no hablan en español, por ejemplo, puede significar perder la comunicación con su familia. Es un costo fuerte. Para otras personas puede significar no poder hacer un estudio de doctorado o magistrado en el extranjero. Entonces, no hacer algo también tiene costo. Y lo que hace un buen inversionista, lo que diferencia un, un inversionista experimentado de uno que no es experimentado, no es la cantidad de departamentos que tiene. Es la cantidad, es, es la habilidad de calcular todos los costos, incluyendo este costo, el costo de oportunidad. Estamos mal acostumbrados a no inyectarle este costo a nuestra ecuación de decisión. Ah, como no me gasté la plata en el, en, el, en los blue jeans nuevos, entonces no gasté. Falso, Por porque el blue jean te podría haber generado, a lo mejor, hacerte sentir mejor, eh, a lo mejor te podría haber significado, no sé. Estoy llevando esto a unos ejemplos quizás un poco burdos, lo que importa es que entiendas este concepto del costo-oportunidad, le llaman los economistas, pero significa todo lo que tú dejas de ganar por no hacer algo. En este caso, lo que dejas de construir de patrimonio para con una inversión inmobiliaria. ¿Ok? Entonces, no lo dejas para después, haz todo lo que tengas que hacer para poder conquistar aquel sueño que estás buscando, aquel tesoro de la isla. Llegar allí, para llegar allí. sea lo que sea que allí significa para ti. Gracias.
1: Ok, me estoy Vamos a preguntas. Uh -huh. pasemos a pregunta nos dice aquí oye mira aquí en Instagram me dice Maile Maylen CP esperando el próximo proyecto con entrega futura el día jueves <risa> viste ahí a, saliendo aquí eh, y Dani Duque nos dice hola buen día sería buena hora comprar un departamento Dani nosotros acá en en, en Brooklyn no cayó uno ahí? Uy, no, 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 no no le invitamos a la gente a comprar departamentos. Los, los, los guiamos para invertir en departamentos que es totalmente distinto. Para mí comprar una propiedad es comprarme mi casa propia. Es como yo muevo toda las para yo pagar, para yo eh, pagar el pie, cómo voy a pagar el, el, el financiamiento, con qué lo voy a conseguir y todo aquello. Pero invertir en un departamento, quizás para después comprar tu casa propia es totalmente y absolutamente distinto. Ahora, ¿qué crees tú? Te lo, voy a, te lo voy a poner al revés. Hicimos un lanzamiento con entrega inmediata y la verdad que fue bastante exitoso. Tenemos 50 unidades y lo más probable es que queden en lista de espera. Todas esas personas se contestaron a la pregunta. Da lo mismo como esté la situación. Si yo logro, con mi habilidad de poder eh, invertir en un departamento y yo, en base a lo que vivo hoy día y con las con las, con las condiciones como estén, logro que se pague solo no hay, el, el mejor momento, nunca, nunca se van a dar las, las condiciones de presión y temperatura especial eh, fantástica para poder eh, volar, lo mismo para poder invertir, si te pones a esperar esas condiciones mega fantásticas que esté todo, todos los planetas unidos para poder, para poder hacerlo créeme que se te va a pasar el tiempo y se te va a pasar el tiempo Así que eh, aprende, descubre cómo poder lograr que se pague solo y te vas a responder solita, solita esa pregunta, Dani. El costo de es lo que está
0: tratando de decir Eduardo. Lo, claro, lo que estamos. No, no, invertir tiene costo, sí, pero no invertir también tiene costo, hay un de oportunidad. Claro. Eh, 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 hay que navegar la tormenta, porque nunca va a ser perfecto. Si te quedas esperando a ¿Sí? tener abierto un poco para ir de bajada, cielo despejado, eh, te quedas sentado en la playa, porque al final eso sí, nunca pues, va a pasar.
1: Claro, claro. Eh, Alexis Vázquez nos dice, buenos días, la, para recuperar, para la recuperación de IVA, ¿qué giro hay que habilitar o cómo lo hacen ustedes? Nosotros proponemos una, una empresa que te realiza solamente un pequeño cambio. Eh, tú, no, todo, mira, todos nacemos como personas naturales, en estos momentos somos una persona natural. Tienes un root y no hay ningún problema y tienes... De ciertas limitaciones. Si tú quieres pasar a ser empresa con tu, con tu mismo root, hay una figura que se llama persona natural con giro, que tu mismo root, con un cambio de giro en el servicio de impuesto interno, te permite emitir facturas prácticamente actuar casi como una empresa y recibir facturas. Cuando tú tienes esa posibilidad, puedes recuperar los IVAs de un departamento. Hay un montón de... de hay un montón de... ¿Cómo se llama? Requisitos que tenemos que cumplir, te invito a que lo veas en nuestra página web, hay un, eh, hay una, hay un sector, hay un área que dice devolución de ida. Tenemos varios videos, hay uno del señor director que lo explica en 10 minutos resumido 8 minutos más o menos creo que es específico, y resumido minutos, pero magistralmente. Claro, claro, entonces ahí lo explica magistralmente cuáles son los requisitos que yo tengo que cumplir y cuáles son los beneficios que voy a tener al realizar este proceso de la devolución del IVA y cómo tú te tienes que preparar para ese momento, mi estimado Alexis.
0: Sí, al principio dijiste, Eduardo, nosotros proponemos una empresa, sí, no, no es que nosotros proponemos que tú te transformes en empresa, nosotros proponemos que te ayude, que te asesore, que te acompañe, que te gestione una empresa con la cual nosotros tenemos una alianza. Así como tenemos alianza con inmobiliaria y negociamos por volumen con inmobiliaria, usamos la fuerza de la comunidad para negociar con inmobiliarias, bueno, también tenemos con empresas que especialistas en okay. eh, la, la gestión de la recuperación del IVA, la administración de, de tu propiedad, así como también las gestiones financieras. ¿Sí? Entonces, uh -huh. hay, hay una empresa que se llama CREACTIVOS, y te podemos ayudar a gestionar reunión con ellos, no sin antes pasar por un proceso de evaluación con nuestros analistas, si es que vale la pena, o si es tu momento de pasar por ese por esa reunión con un, con un contador, de pronto no hace falta Así que es. tengas uno con un contador a uno, ¿okay? uh -huh. Pero vamos,
1: Raison nos dice, hola, primer live y segundo día aprendiendo de ustedes, qué bueno, Raison, que te podamos ayudar y cooperar en ese sentido, ¿eh? en nuestro objetivo.
0: Maritza Solosa, una semana chicos. Porque en una semana eh, hay, hay inversionistas que en una semana logran invertir, en el fondo se comen los lives, eh, una de las cosas que estamos preguntando es si es que desean que volvamos a publicar las clases, entonces, si esto te interesa de que volvamos a publicar las clases, por ejemplo, eh, uh -huh. eso puede ser una posibilidad a partir del día lunes. Entonces, primero hay las clases rápido: lunes, martes, miércoles, una por día, uh -huh. o todas las mismas por da lo mismo. Y el miércoles y el jueves ya estáis listos para tomar tu decisión de inversión. O sea, eso también es posible.
1: O sea, y lo complementas mirando los live y las dudas que viste en la noche anterior, las preguntas de acá, viejo.
0: O incluso... ¿En una semana, compadre, podés estar? Sí,
1: se puede, se puede hacer intensivo. Incluso si estás... Me imagino que ya debes estar en la comunidad. A través de WhatsApp le puedes hacer preguntas a nuestros eh, administradores. Y no hay ningún problema. También hay otro canal de comunicación que tenemos entre nosotros. Maritza Solorza nos dice... Hola, chicos. Mi consulta es la siguiente. Estoy en un proyecto. Hoy tengo que firmar la promesa... ¿Ustedes como comunidad revisan que las promesas cumplen con todo lo que promete el lanzamiento? O sea, nuestro lanzamiento sí, revisamos todas las la, la promesas, nos juntamos con los abogados, juntamos con la inmobiliaria, que estén todos los bonos y beneficios que nosotros pusimos en, eh, eh, o prometimos en el lanzamiento. Ahora, no sé Maritza si es con nosotros que está firmando la promesa o es con, una, con otra inmobiliaria. Si es con otra inmobiliaria nosotros no realizamos eso no es que nos vengan a pasar las promesas para nosotros y dicen ah mira firma tranquila que está bien imagínate no, no pero de las que Tranquil, hacemos nosotros nos preocupamos nos preocupamos con revisión con los abogados tenemos reuniones con los gerentes y vamos eh, vamos mezclándola ellos tienen una forma nosotros logramos esa mancomunión para que para que cumplan con todas las con todas las promesas que nosotros hicimos en el lanzamiento todos los bonos y todos los beneficios y ¿Todos los bonos que nos prometemos, que prometemos en, el, ¿sí? en el
0: lanzamiento, todos los bonos, que van, hacen parte de la promesa de compraventa de los proyectos que nosotros Así lanzamos? Es. La respuesta es sí. Sí, creo que pasa allá Por afuera. Eso. Ah, no sé, allá afuera.
1: no podemos arreglar, no, no nos podemos cargar de claro, eso. Sí. Doc dice, ¿cuánto es el costo al momento de escriturar y cuáles son esos costos? Mira, qué
0: buena pregunta. Hay varios los tengo, bien, <ríe> los tengo bien clarito porque estoy justamente en eso. <ríe> Por supuesto Dale. depende de cada mutuaria, depende de cada banco, depende de cada gestión que tú vayas realizando. Pero básicamente hay un eh, hay un hay un, eh, gastos operacionales que tienes que pagar. Yo acabo de pagar cerca de 650 mil pesos para gastos operacionales por cada departamento. Luego tienes que pagar eh, unos impuestos notariales. Algunas inmobiliarias lo colocan, perdón, inmobiliarias, algunas mutuarias o bancos lo colocan dentro de los gastos operacionales, otros no ahí tienes aproximadamente otras eh, 200 lucas, 300 lucas, dependiendo el valor exacto, aproximadamente 10 UF tienes ahí de, de impuestos notariales. Eh, luego de eso, cuando te entregan las llaves, eh, si es que el departamento está iniciando, si es cero kilómetros, si es nuevo el departamento, va a haber un gasto de puesta en marcha de la comunidad, de los copropietarios del edificio. Ahí tienes mil pesos, 150, dependiendo sea la administración, Uh, ¿Qué otro gasto hay? Eh, gasto operacional, bueno, ah, no, hay que, tú... hay que eh, perdón, sí, tienes que pagar la eh, si es que quieres recuperar el IVA, tienes que pagar el kit de habilitación de mobiliario fiscal. ¿ok? Correcto. Eh, vengo hasta una semana prometiendo el mobiliario fiscal y siempre se me olvida. Eduardito, por favor, para, recuerda. Te que... acuerdo, la próxima semana lo no
1: tocamos. La próxima semana no equipo.
0: Los, por favor, equipo, si me están escuchando, por favor, por el amor de Dios, no me, hagan, no me dejen olvidarme la próxima semana. Me avisan antes, yo lo busco en el correo, obviamente, porque me lo mandaron. Eh, y lo tengo ahí a mano, pero se oh, me olvida todos los días. Eh, y eso es, unos pues, un inmobiliario uh -huh. fiscal, dependiendo del departamento, ¿sí? un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios, siete dormitorios, va cambiando. Pues. Eh, un, de, un departamento, un dormitorio en baño, 800 lucas, dos dormitorios en baño, un millón, un millón, dos, dependiendo, insisto, la cantidad de metraje, y la cantidad de ítems que tú quieras poner. Pero esos son los kits más o menos que hemos estado viendo nosotros. Sí.
1: sí. Los costos eso, del, curas, por ejemplo, el... El crédito también, tiene, los bancos, la entidad financiera también tiene unos costos al momento de escriturar, ojo, cuánto le cuesta a ellos sacar. Mira, los costos operacionales, por lo general, cuando tú te vas a comprar online, pinchas el crédito y te aparece un aproximado de los, la inscripción en el conservador de raíces, la, la notaría... Eh, timbre y estampilla, lo que cobra el banco por hacer, por emitirte el crédito. También está, eso se les, eso se les prende. Entonces, también hay que dejar un, un, un cogollito gastos ahí. Llaman,
0: a todo eso le llaman gastos operacionales.
1: Tal cual, tal cual. Entonces, eso es más o menos lo que hay que lo que hay que tener y prepararse para, ¿ya? Hay que tener ojo ahí. María Alejandra Aguilera nos dice, a, a Aguilera, sí, dice, necesito llevar mi hipotecario a una mutuaria y no sé cómo hacerlo. María Alejandra, contáctate rápidamente con tu asesora. Eh, si ya estás, eh, si tienes, eh, ¿cómo se llama? si estás en, en. Ya hiciste una reserva ya tienes una asesora asignada, contáctate con ella para que te haga una reunión con Saeta. Lo otro es que nos escriba servicio al cliente arroba brokerigitales.com y te podemos guiar para hacer una reunión directamente con Saeta, que es la empresa partner de nosotros, que se dedica precisamente a refinanciamientos hipotecarios, quiere decir puede tomar tu crédito en un banco y llevarlo a la mejor mutuaria que más te convenga, ¿ya? Y si no, brokerdigitales.com slash hipotecario, vas a tener una reunión directamente con el equipo, van a saber que vienes de parte de Brokers Digitales y también te pueden ayudar a, eh, a empezar a delinear tu estrategia para ver cómo puedes hacer y liberar tu, tu capacidad de endeudamiento y poder invertir prontamente, ¿no? Ojo, te van a decir si te conviene o no te conviene cambiar tu hipotecario, por eso hay que ser, hay que tener una reunión antes con ellos. Jaime Vera dice, ¿siempre se logra que el arriendo supere el dividendo en los proyectos y, y si no es así, es un mal indicador para el inversionista o de todas maneras, aunque se pague un delta,
0: sigue siendo un buen negocio? No, no siempre se consigue al primer eh, eh, tiro al arco, de repente le pegan más de una vez o hay que hacer un, un par de jugadas, un par de pases antes de que lo logras. Eh, lo que sí te puedo garantizar es de que aunque te quede una diferencia en contra, 20 lucas, 30 lucas, 50 lucas, 60 lucas, eh, todavía sigue siendo un excelente negocio. Porque eh, recuerda que el, del monto total que te está pagando el arriendo, una parte va para pagar intereses y otra parte para poder pagar eh, amortización de capital. Si inviertes bien, el valor del arriendo tiende a subir rápidamente, un año con el otro, eventualmente puedes demorar un año o dos años. Yo invertí el año 2006 o 2005, no me acuerdo el año exacto, a fines de año, por noviembre del 2005, en un departamento con una tasa del 5,9%, 5,9%, 100% financiamiento, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y créanme que una, un dividendo gigante, y un arriendo que era bastante más bajo que el... De, era, Casi 40% en contra. Yo igual sabía que estaba haciendo buen negocio porque estaba apostando por la plusvalía. Nunca imaginé que la plusvalía era tan grande. ¿cachai? Igual estaba haciendo un buen negocio. Entonces, tú me estás diciendo, oye, ¿será que es ¿será buen negocio igual o no? Bueno, veamos, pues supongamos que tengáis 50 lucas en contra. Porque pagaste una tasa de más alta, porque te quedó un arriendo en contra. De 50 lucas, no se paga solo. Veamos si es verdad. La plusvalía de un departamento de 100 millones de pesos dijimos que eran 5 millones al 5%. Y 3 millones al 3%. ¿Sabes qué? Pongámosle 2%. ¿Sabes qué? Pongámosle 1%. Que a 1% viejo ya piensa vender. O sea, menos del 3 ya tenés que estar largando la propiedad. Está demasiado estabilizada la, la, la plusvalía. Uh -huh. Un bueno. millón de pesos, 50 lucas, por 12 son 600 lucas. Y tú me estás diciendo que estás haciendo mal negocio porque estás ganando el 1% de plusvalía, que es un millón de pesos... Y al 5% son 5 millones. me estás comparando. 100 lucas contra 5 millones. No, no, estoy haciendo mal negocio. calcula bien, ¿vale? Con todo cariño y respeto. Eh, aunque Ajá. tengas una diferencia en contra, eh, estás haciendo muy buen negocio igual, ¿ok? O sea,
1: y ojo que la plusvaleta la estamos dando Ajá. al 5%. Imagínate fuera más. Se distancia mira. aún más
0: este, estos esto indicadores. Te lo voy a decir de otra manera, mira. Incluso hay gente que, con, la, con 100% en contra, que es cuando vives en tu propiedad, aún así está haciendo buen negocio. ¿Cómo Ignacio de decir que la casa propia es mal negocio? Yo no dije que era mal negocio, yo dije, yo dije que pues, si no quieres pagar tu propia casa con tu propio, claro, si, si el 100% es en contra, quiere decir que tú estés pagando todos los meses el dividendo de tu bolsillo. Claro. Y, tú estás pagando todos los intereses, nadie te está ayudando, el arriendo y el mismo activo no te está ayudando. Pero la casa se puede estar valorizando, y aún así, aunque pagues el 100% en contra no se pagó sola, cero, cero, cero se pagó sola, igual, igual hiciste un buen negocio porque la casa se duplicó, se triplicó su valor, en 30 años se triplicó su valor, aunque hayas pagado 2.5 veces tu casa, en intereses, igual hiciste un buen negocio, ¿me sigues? Entonces, claro. ese es el punto, ahora si además logras que se pague solo, que es la promesa, acá, Mejor
1: todavía, es, un, no, es por el, el objetivo, claro, la hiciste, la sacaste del estadio, Doc nos dice, Edu e Ignacio, ¿podrían decir en qué proyectos han invertido ustedes desde que empezó esta aventura de brokers digitales?
0: Pregunta. Yo lo voy a invertir en un proyecto. Para quien no lo sepa, yo en el año 2017 estaba quebrado. Era fondo pantalla de DICOM. Me demoré cuatro años en reconstruir mi historial financiero. No basta con comenzar a ganar plata. Además, tienes que pagar las deudas, renegociarlas. Ponerte al día, y luego tienes que esperar un buen tiempo hasta que el banco vuelva a creer en ti. O la, eh, no basta con salir de dicom tienes que reconstruir tu historial financiero. Eso es lograr recuperar una tarjetita de crédito, lograr recuperar una línea de crédito chiquitita, usarla, pagarla, usarla, pagarla, usarla, pagarla, y ahí comenzar a, a comportarte bien nuevamente eh, para recuperar, insisto, vuelvo y repito, esa, ese historial financiero de buen pagador. Y ahí el banco sí. dice, ah, sí, yo estaría dispuesto a hacer el negocio que me propones. Mira, el negocio que le proponemos al banco para que, para que no, nos posicionemos es el siguiente. Mira, tengo una excelente idea banco o entidad financiera. Me quiero comprar un departamento de inversión, yo pongo el 20, tú pones el 80. ¿Te parece buen negocio? El banco dice, ah, oh, bueno. Por, y será que y no ni siquiera, te conozco. ¿Y, no ni te, siquiera conozco? te conozco. y ni siquiera te conozco. Más Claro. Entonces, eh, claro. yo en un solo departamento, y yo invertí en Amengual. Eduardo también... Al final, ¿invertiste en sí. Amengual o no? Sí, sí, sí. Estoy ahí, estoy viendo dos departamentos en Amengual. Invertí en Ñuble, que le hicimos
1: un lanzamiento con, con, con Pilares. Invertí en, en Quintero, en Mantagua, en eh, Vista Ritoque. Y me falta uno parece, no, no me acuerdo eh, si hay otro más, pero esos son los pies que ah, estoy Ah, no me acuerdo
0: es eh, eh, como si fuera sí. lápiz en la web.
1: <risa> No, sí, lo que pasa es que yo estaba en una posición un poquito más fuerte, tampoco millonario ni ninguna cosa de eso. Sí. andábamos bien apretados cuando partimos con esto ¿cachai? pero eh, he ido jugando para que la gente diga, ah mira cómo no hiciste, ah, y el de Miravalle Concepción, el primero que compré fue a futuro, fue a entrega muy futura el primer departamento empecé a pagar el crédito y dije ya, ok, el pie y investía cuatro años en era la, era la, era la entrega de ese departamento pero resulta que en el camino me fui dando cuenta que mis condiciones empezaron a mejorar y quería también empezar a hacerlo rápidamente y ahí fue cuando me metí en uno de entrega inmediata dije bueno, puedo seguir pagando el pie eh, veo la recuperación del IVA aumentaron mis condiciones y empecé a meterme en uno de entrega inmediata y después empecé a jugar con la recuperación del IVA a las fechas de entrega de los proyectos, entonces me trato de asegurar de que estoy inmediata, al año siguiente ya eh, puedo hacer otro, al año subsiguiente, ocho o nueve meses, puedo hacer otro. Entonces voy jugando con las fechas de entrega de los departamentos. Ese, eso es lo que tengo yo hoy en día como patrimonio. Ah, y sigo arrendando no, no pienso invertir todavía, le aviso cuando, cuando compremos la casa propia. Pero sí o sí, eh, yo sigo arrendando y sigo moviéndome. Esa, esa, esa libertad que me da el arriendo... No, 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 de hecho no compré el otro departamento dije me sale más barato rentarlo que juntar el 40% hay de pie para que comprarlo me salía mucho más caro y quedo sin posibilidad de comprar más departamento esa otra y otro ratito mutuarias amigos míos por ahí voy por ahí conseguimos el financiamiento hoy estamos hay demasiadas preguntas y eh, vamos
0: eh, a la última pregunta y estamos ya eh, si no respondemos aquí. tu pregunta te invitamos a que la copies, la pegues y la mandes a través de Instagram direct. Aquí el señor director les va a dejar el link para que lo puedan enviar por Instagram. Y haremos lo posible por respondérsela eh, lo más rápido posible, ya sea por el equipo de soporte o por mí mismo. Me meto ahí uh -huh. y comienzo a responder. Eh, antes de responder esta pregunta de don Rubén Quintana, eh, donde veo las clases, eh, bueno, te respondo las dos al mismo tiempo. Tienes que ver, las clases no, se, no están al aire en este momento. Eh, lo que tienes que hacer ahora es responder a la, a, la, a la encuesta de opinión, para lo cual te invito a ser parte de la comunidad primero, en brokerdigitales.com, workshop ser parte de la comunidad es estar en alguno de los grupos de WhatsApp para que te lleguen las notificaciones. Si es que la comunidad quiere que nosotros volvamos a colocar las clases al aire, a partir del lunes van a estar las tres clases al aire, que las que te permitirán prepararte para el lanzamiento del día jueves. ¿okay? Mientras tanto, eh, puedes mirar cualquiera de los lives y cualquiera de las... Eh, más de mil videos que hay en YouTube, eh, te puedes meter sí. al blog de Brokers Digitales, ver y leer eh, nuggets y Naguetones, que son videos más cortitos, que son extractos de las mejores partes de este workshop. De momento metete a la comunidad y el que no la hayamos respondido a su pregunta lo puedo hacer por WhatsApp o más fácil aún por Instagram direct Aquí el señor director va a mandar el enlace directo de Instagram para que nos puedan seguir uh -huh. y hacer su pregunta a través de mensaje directo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? qué más Nada, ¿Con pues. Denos sí mira no que
1: agradecerle a Pablo Verdugo sus palabras Veo que el digital efectivamente ha cambiado la mente de mucha gente la mía también mucho éxito y que sigamos creciendo así es sigamos no Muy sigas creciendo sigamos todo una comunidad ¿eh? con eso dicho descansen el fin de semana contesten la encuesta que vamos a estar enviando si no estás en la si no estás en la comunidad y dices, oye yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp es slash workshop y vas a poder expresar. Díganos lo que quieren, díganos lo que necesitan. ¿Qué bono se les ocurre? ¿Qué bono que sea nosotros en una de esas? Si se empieza a repetir, no digo sabes qué? Me gustaría que el del jueves quizás tuviera un bono, no sé, el que se te ocurra. Y, no, quiero que me regalen las cortinas. no pone que regalar. ¿no? Y si mucha gente se repite, nosotros vamos a ir y vamos a decir, sabes qué? Nuestra comunidad quiere que le regalemos las cortinas. Lo pongo como ejemplo. Con eso dicho, Ignacio. Tú, sé que tú te devuelves a Brasil este fin de semana estar con tu familia Dios. que te vaya muy bien en el vuelo. A toda la gente le deseo que descanse. Es fin de semana largo, ojo. El lunes en Chile es, eh, es, eh, es feriado, así que descanse y aproveche de disfrutar con su familia.
0: Entonces, vamos a ver, tener que hacer
1: algo ahí. ahí. <ríe> Se nos sí, va a cortar un día.
0: Sin yo lo arreglo, le mando un abrazo. Ahí día. vamos a ver qué, pasa. Sí, yo, yo recuerdo, a ver qué
1: pasa. Un abrazo. grande. Oye, mira, te lo voy a presentar ¿Sí? a. ¿Ah? mi nuevo integrante de la familia mira esta cosita ¡Mira! chica la lúa así que ella es una nueva integrante de nuestra familia un ¡Mira! abrazo grande chiquillos. nos estamos viendo cuídense mucho que estén bien chao 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 <risas>
0: te va a pegarme una araña? ¿Un arañazo compadre te va a sacar la
1: guitarra. Acá? no si sí le encanta le encanta que sea. Señor director, parece que no está. Señor
0: director, cerremos nosotros mejor. Vender los 144 departamentos de un edificio en apenas dos días. Una sola startup logró vender 144
2: departamentos. 144 departamentos. 144 departamentos en apenas dos días. Y muy bien lo saben los miembros de Brokers Digitales, quienes gracias a una comunidad de inversionistas vendieron 144 departamentos de un edificio en solo hora.